0: Hi Moin und herzlich willkommen hier zu Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast, zur Folge Nummer 96, um genau zu sein. Und um noch genauer zu sein, mein Name ist André McFly und bei mir sind äh, einmal der Co, dann der Roh und dann die Na. <lacht> 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 äh, Chris, Max und Vivi. Hallo. Mell, Leute. Das wird,
1: glaube ich, noch den ganzen Tag so.
2: Gehen. <lacht> Frisch aus dem
0: Sauerstoffzelt. Hallo Max. <lacht> <lacht>
3: ich bin da. Ich bin da. Ich bin Mimi. Ich bin da.
0: Ja, lebt denn der alte. Holz, Maxi noch. Holz, Holzi Maxi noch. Maxi noch. <lacht> <lacht> Max, äh, das, das Wichtigste vorneweg, gib uns an Hörern ein Update, wie es dir geht und äh, wie du die Zeit überstanden hast und äh, wie der aktuelle Stand ist.
4: Ja. Puh.
3: Wie ich die Zeit überstanden habe, naja, auf der Couch oder im Bett. Von den 24 Stunden vom Tag habe ich sicher 18 geschlafen. Einfach, weil man so erschöpft ist von diesem Dreck. Dann, was habe ich noch? Ich habe Kopfschmerzen gehabt. Ich habe Gliederschmerzen gehabt. Ich habe Kurzatmigkeit gehabt. Die habe ich übrigens immer noch. Deswegen entschuldigt wenn es ein bisschen länger dauert, dass hier ein Satz beendet. Ich bemühe mich aber. Was war noch? Müde, Gliederschmerzen, Geschmacks- und Geruchssinn, der war komplett weg. Also ich habe essen können, was ich wollte, ich habe sowieso nicht geschmeckt. Und aktuell kämpfe ich nur mehr damit, dass ich nur mehr süße Sachen nicht schmecken kann. Und gewisse Gerüche habe ich halt noch immer nicht. Also ich rieche schon wieder sehr viel, aber gewisse Sachen gehen halt einfach überhaupt nicht. Okay. Das ist ganz seltsam, so wie zum Beispiel, ich habe gestern von meinem Vater so toffee gekriegt und da habe ich, hab ich direkt eins essen wollen und dann hast du es im Mund und das schmeckt noch gar nichts.
4: Hm. Und, und
3: das ist einfach so ein ganzer, also das Einzige, was dann geschmeckt hat, war die Erdnuss im Inneren, alles andere hat absolut Null Geschmack und wenn man dann also Schokolade im Mund hat, du, du merkst zwar, dass es Schokolade ist, weil das ja dieses Zehe ist und dieses Cremige, aber du hast es im Mund und denkst da, hey, was für ein Gatsch hast du da gerade im Mund? Hm.
0: Das T- hoffe ich nicht. T- mit aber die sonst, Scheiße.
3: sonst oh. <lacht> super Chris, aber sonst ist es schon bedeutend <lacht> besser. Äh, ja, es, du es darfst muss auch gehen, oder, oder anders gehen. gesagt,
0: du musst ja auch inzwischen schon wieder arbeiten. ne?
3: Ja, ich habe schon wieder eine Woche gearbeitet. Also die Quarantäne war bei mir noch zehn Tagen vorbei. Ich habe dann den Krankenstand noch verlängert um eine halbe Woche, einfach weil ich noch nicht, ich habe mir nicht getraut, aus dem Haus zu gehen, weil ich gedacht habe, ich kollabiere, wenn ich über die Straßen gehe. Und dann hat aber mein Chef gesagt, ob ich eben da am Montag arbeiten kommen will, weil die Quarantäne ist ja im Prinzip schon fast, fast eine Woche her. Und ich habe gesagt, ja, ich probiere es halt, mach mal. Und ersten, also die ersten drei Tage waren wirklich boah, Katastrophe aber dann ist es schon langsam wieder bergauf bergaufgegangen. Also es geht, es geht bergauf. Ich lass mich nicht unterkriegen.
1: Ja, aber quäl dich nicht durch, wenn es nicht geht, ne? Das will ich dir von vornherein schon mal sagen.
3: Es muss gehen. Wir, wir haben zur Sicherheit,
0: weil wir ihn ja nicht ganz trauen, schon allein, weil der Österreicher ist, äh, hier in so einen Hamsterball, in so einen riesigen Hamsterball <lacht> gesteckt, damit er uns nicht anstecken kann. Der rollt auch immer äh, um uns herum, das ist äh, sehr, sehr lustig anzusehen. Mm. <lacht> Nein, also ähm, an dieser Stelle einfach, weil ich finde, dass wir auch so einen kleinen äh, Auftrag haben, weil wir einfach äh, viele, viele Hörer haben. Ähm. Ihr hört es hier aus erster Hand. ähm, Nehmt Corona ernst. ähm, Haltet euch an die Maßnahmen. ähm, Treibt nicht so einen Schmuck. Ich habe gerade gestern, ist jemand zu uns in die Facebook-Gruppe gekommen, der gesagt hat, dass er aus einer anderen Gruppe rausgeflogen ist, weil äh, der Admin gesagt hat, Corona ist ist Schwachsinn oder irgendwie sowas. Und ähm, er hat sich wohl mit dem Nehmen wir das Kind beim Namen. Er war war bei einem Verschwörungsdulli, hat seine Meinung gesagt, dass dass es nicht so ist, dass Corona existiert. Sie haben ihn rausgeworfen, bumm, fertig. Ja, und äh, aus diesem Grund... Max hat es aus erster Hand erfahren jetzt. äh, Wir können froh sein, wenn wir es nicht so erfahren, wie Max es erfahren hat, vor allem nachhaltig noch. Kein süßes Schmecken. das wäre die Hölle für mich. Ey, Ähm, ohne Scheiß. Von daher, nehmt es bitte ernst, liebe Hörer, auch wenn wir hier nicht der Corona-Podcast sind, aber an dieser Stelle kann man da, glaube ich, einmal äh, drauf eingehen, wenn man das selber äh, quasi erlebt oder stellvertretend für Max halt.
3: Ja, es ist, es ist so seltsam, weil da schaut man dann Nachrichten und hört man, es gibt Anti. Ich glaube, bei euch in Deutschland war das in Berlin oder so, da hat es eine Anti-Corona-Demo geben oder irgendwas. Ja, so Leipzig beliebt ja, überall. Da, da denke ich mir einfach, was, was ist mit den Leuten los? Ich meine, das ist ja etwas, was existiert. Ich dachte ja nicht, sagen, wenn jemand da Anti-Alien-Demo machen würde, weil ob Aliens in, existieren oder nicht, das kann man ja nach wie vor nicht beweisen. Oder irgend oder Anti, das Monster von Loch Ness-Demo oder so irgendwas. Aber. Ich meine, Corona ist etwas, das, das existiert und das ich sind, das sind die Idioten,
0: die gegen Friday for Future ähm, äh, protestieren und sagen: Hier, die Kinder gehen nicht zur Schule, die protestieren. Die nehmen jetzt aber ihre Kinder mit, ähm, radikalisieren sie, um äh, gegen Corona zu protestieren. Das sind genau mhm. die gleichen ja, Leute. Ja, nutzen das die als Schutzschild. Ich wollte ja, gerade
2: sagen. Hatten sie doch erst hier mit den Wasserwerfern. Haben sie doch nicht draufgehalten, sondern nur abgeregnet.
0: Ja, absolut. Und, we- und
2: dann werden die Kinder krank und dann ist das Geheule groß. Also, deswegen, liebe Hörer,
0: um einfach
1: mal. Deswegen, l- lass mich diesen Satz beenden. Ich habe einen guten. Um, um das einfach mal mit Dragon Ball ein bisschen zu verbinden. Wie gemeinsam bei der Genki Dama müssen wir das alle zusammen durchstehen, alle zusammen uns Kraft geben. Umso schneller ist der ganze Quark auch wieder vorbei, also haltet euch bitte an die Maßnahmen, haltet euch an die Abstandsregeln, tragt eure Masken, wo ihr sie tragen müsst. Ich weiß, es ist nervig, aber nur zusammen schaffen wir die ganze Scheiße. Also Kopf hoch, Leute, wir schaffen das.
2: Oh, oh, darf ich noch kurz? <lacht> Da gibt es auch einen ganz schönen Satz jetzt in dem Thema, was wir dann besprechen werden, das passt auch gerade ganz gut.
0: Tja, dann können wir uns ja darauf freuen, was wir gleich besprechen. Max,
3: wolltest du noch was sagen? Uh, ich wollte nur sagen, also, weil der Chris sagt, uh, es gibt jetzt, ich glaube, bei euch im deutschen Fernsehen gibt es jetzt einen recht lustigen Werbespot mit so einem alten Monster der Zukunft. Oh. Von Joko weiß, und Klaas, hat...
0: ja.
2: Ja, oh. nie, nie, keine das ist Ahnung, nicht von Joko und, und Klaas. Halt so, ja. Nein, das ist nicht von Joko.
0: Die haben das geteilt auf Facebook, Wa- warte, aber das, das, ist, das ist ganz offiziell von der Bundesregierung. Ach so nee, da lass lassen wir das Das ist jetzt
3: ein wirklich netter Spot, wo halt so ein alter Mann von 50 Jahren in der Zukunft aus dem Jahr 20, 70, ich glaub, redet über das Jahr 2020 und nicht 20 und dass ja. eben das, die Corona-Pandemie war und so weiter. Und alles, was wir machen haben müssen, war auf unserem Arsch, da haben sie so, die ich finde, der Spot ist richtig nett, so kitschig er ist, aber ich finde den richtig nett jetzt vor allem noch. Ja, ja <lacht> so, so wie der das auch ja gemacht
1: das ja ist, ist das an einen großen YouTuber angelehnt. Ich habe die, ich hab die, ich hab den zwingend mit dem Zaun voll auch
0: verstanden. War ganz süß, war ganz nett. Ich habe keine Ahnung von YouTube, aber ich habe den Wort auch gesehen, fand den eigentlich auch nett und dann habe ich gehört, dass da irgendwie ein riesen Shitstorm drüber entstanden ist und dann dachte ich nur so, warum? Das war doch einfach, da hat die Bundesregierung einfach mal ein bisschen Witz bewiesen und mal ein bisschen satirisch genau das Thema ist. aufbearbeitet und mhm. ich fand das eigentlich ganz nett. Also ich habe den Shitstorm da auch nicht verstanden. Aber was Ach, ich auch nicht verstanden habe, ist, dass der Opa seit 60 Jahren die gleiche Brille hat. Also das ja. habe ich auch verstanden. <lacht> 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 Verrückt. Aber, äh, bevor wir weiter darauf eingehen, ein paar Sachen, die ich noch abhandeln möchte. tragt eure Masken, Leute. <lacht> ähm, wir hatten in der letzten Folge, in der Panini-Sticker-Album-Folge, ein Gewinnspiel gemacht. Äh, nicht, dass ihr euch wundert, die Auflösung davon kommt in der Folge 100, weil alles, was wir bis zur Folge 100 aufnehmen, wird quasi schon vorher aufgenommen. Da Richtig. können wir noch keine Auslosung machen, weil, äh, da ist die Auslosung noch gar nicht zu Ende, also das Gewinnspiel, während wir die ganzen Folgen aufnehmen. Also, äh... Folge 100, die für Ende Januar angesetzt ist, da werden wir das Gewinnspiel auflösen. Einmal vorweg, weil beim letzten Gewinnspiel wurde so oft nachgefragt, ja, wann kommt denn endlich die Auflösung? Und ich dachte mir so, ja, weil es sind noch so viele Folgen vorproduziert. Also, Folge 100. Ähm, Dann die nächste Sache, wir haben wieder eine Bewerbung bekommen. Hm. Bevor wir darauf eingehen, auf die neue Bewerbung, wir hatten ja vor ein paar Folgen auch eine Bewerbung, nämlich von dem Erik, ihr erinnert euch, äh, der kleine Erik, der uns immer äh, zeichnet. Der hat sich Mhm. ja auch beworben und äh, ich habe ja ähm, das zur Wahl gestellt online auf der Website, wo äh, jeder Hörer abstimmen konnte. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, Ihr kommt alle in die Hölle. (lacht) Leider leider hat man sich gegen Erik entschieden. Ähm, Es war ganz knapp, ich glaube 55 zu 45 das Ergebnis. Erik, ich, ich würde sagen, du probierst es einfach in ein paar Jahren nochmal. Ich glaube, dass, dass viele einfach gedacht haben, dass du vielleicht noch zu jung bist, um thematisch mit uns äh, äh, perversen alten Männern mitzuhalten hier. Ich, ich habe Vivi mal dazu gezählt. jetzt. Perverse alten Dankeschön, Alter. danke. Äh, Probier es gerne in ein paar Jahren nochmal. Ähm, f- vielleicht denken die Leute dann, ja, jetzt ist er alt genug, jetzt darf er. Ich hoffe, du bleibst uns dann trotzdem als Hörer treu und markierst uns trotzdem weiter auf solche schönen Zeichnungen. Ja, und zeichne es uns auch weiterhin weiter. (lacht) Ähm, Erstmal, ja, bleib uns treu, genau. Ähm, Und dann haben wir eine neue Bewerbung von dem Pierre, die ganz frisch eingetrudelt ist. Ja gut, wenn der Podcast hier rauskommt, ist es nicht mehr ganz so frisch. Aber für uns jetzt, Hm. zu Zeiten der Aufnahme, ist sie ganz frisch eingetrudelt. Und ich würde Hm. sagen, ich spiele sie einfach mal ab, oder? Ich bitte darum.
3: Los
5: geht's. Ja, ja, mir wird gesagt, ich soll einfach mal so eine kleine Sprachnachricht oder halt eine Aufnahme machen und äh, mich so also ein bisschen vorstellen. Und ja, äh, hier ist diese besagte Sprachnachricht. Ja. Puh, was soll ich sagen? Ähm, <lacht> ich äh, heiße Pierre, ich äh, bin 24 Jahre alt, also Baujahr 96, komme aus OWL, aus Bad Oeynhausen und äh, jo, studiere momentan an der Uni, also in Uni Bielefeld und äh, dort mache ich gerade meinen Master in Physik. <lacht> Genau. Ja, so viel dazu. Um, right um, Genau, Dragon Ball. Dragon Ball ist cool. I like it. <lacht> ja, Dragon Ball ist irgendwie so seit meiner Kindheit eigentlich im Prinzip meine große Leidenschaft. So. Ich weiß nicht, es ist, dieses Dragon Ball ist so der Moment oder diese Serie, mit der man halt, oder mit der ich persönlich und vielleicht viele von euch halt auch groß geworden sind. Die, mit dem man halt quasi mitgewachsen ist, mit aufgewachsen ist. Und einen auch irgendwie bei, auch wenn man halt viele Animes guckt, jedem Anime irgendwie ein Parallel dazu begleitet haben und einem auch viele Werte vermittelt hat und auch viele schöne Momente, doofe Momente, coole Momente und alle möglichen Arten von Emotionen hervorgerufen hat, was eine ziemlich ziemlich wertvolle Eigenschaft ist, finde ich. Und ähm, ja, all das verbinde ich halt mit Dragon Ball und ich bin persönlich ein großer Fan davon. Ich habe Manga dazu, ich habe die Sieben Dragon Balls dazu. Ich habe auch schon probiert, Chanlong zu rufen. Hat bisher noch nicht geklappt, aber ich gebe die nicht auf. Und natürlich auch ein paar Figuren, Spiele und so weiter und so fort. Ähm, generell stehe ich halt auch auf viele Anime, aber irgendwie den einzigen, welchen Platz im Herzen hat halt wirklich Dragon Ball. Und ähm, naja, ich weiß nicht, irgendwie ist das ein bisschen klischeehaft, aber so auch meine Lieblingssaga ist halt auch ähm, Wu-Saga. Ich weiß nicht, weil viele Charaktere dort kommen, die man halt wirklich nur introduce von, die einen coolen Charakter haben, die coole Eigenschaften haben. Und was ich auch wirklich schön finde, ist einfach, dass man auch da ein bisschen Charakterentwicklung sieht. Und ähm, ich weiß nicht, das sind so viele Momente, so viele Optionen, die man halt durch diese Saga zum Beispiel bekommen hat, wo man einfach dann so ein vertrautes Gefühl mitbekommt. Und keine Ahnung, irgendwie ist das, ich weiß nicht. Also ich finde, das ist halt einfach ein wunderschöner Anime, auch ein wunderschöner Manga. Und der Zeichenstil ist toll, der Humor ist gut, jeder Charakter ist individuell, hat Eigenschaften. Was ich wirklich, wirklich schön finde, ist zum Beispiel auch die... Diese Entwicklung zwischen, ähm, ich sag jetzt mal, Goku und Vegeta, klassisches Klischeebeispiel, aber es ist halt wirklich so, weil man hat halt, man erkennt zum Beispiel diese Entwicklung zwischen diesen beiden Charakteren und ähm, merkt halt, dass am Anfang, wo sie Feinde waren, doch immer mehr Situationen kamen, wo die zusammengekämpft haben, ein Duo waren, harmoniert haben, aber auch trotzdem ein, jeder sein so eigenes Ding durchgezogen hat. Also es sind wirklich, wirklich schöne Momente in dieser Serie passiert, die mich dann einfach festgehalten haben und... Ja, Ich rede schon wieder zu viel, tut mir leid. Genau. So viel dazu. Noch weiterhin zu meiner Person. Ja, was kann man zu meiner Person erzählen? Ähm, genau, was meine Hobbys sind. Ähm, ich bin Musiker, also was heißt Musiker? Also ähm, ich spiele ein paar Instrumente, ich spiele Schlagzeug, ich spiele Gitarre, ich äh, spiele Keyboard. Am meisten davon auch Gitarre tatsächlich. Früher habe ich ähm, Schlagzeug gespielt, da war ich, boah, wie war ich das angefangen. Sechs, sieben, I don't know. Irgendwie so eine Dreh. Und ja, was kann man noch dazu sagen? Was habe ich noch für Hobbys? Ähm, Sport. Ich äh, liebe Basketball. Das ist ein wunderschöner Sport. Gott, ich weiß nicht wieso, aber ich finde es einfach wundervoll. <lacht> Und ähm, ich habe früher Tischtennis gespielt. Und yes, ansonsten halt dieses Klassische, was jetzt halt momentan natürlich nicht geht. Aber früher Freunde treffen, Klassiker. <lacht> Und yes, genau. Um Ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, da meine Person ihr denkt, so, ey, dieser Boy ist vielleicht gar nicht mal so doof, dann äh, werde ich ja natürlich auch mit Freuden beantworten können. Oder würde ich es eben mit Freuden beantworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und hab rein.
0: Ja, danke Pierre. Ja, was, was sagt ihr zu Pierre? <lacht> ja, Pierre also, ähm, ist ein Musiker, das macht ihn sympathisch. Pierre mag die Busager, ich glaube, da kriegt gerade Max einen Halbsteifen. <lacht> Und
3: <lacht> muss halb steifen, ganz steifen.
0: Ein yeah. <lacht> Hals natürlich, wenn der Erik zuhört. Einen äh, steifen Hals kriegt er äh, Max davon. <lacht> Und
4: ähm, <lacht> Ja, äh,
0: das war jetzt eine lange ausführliche Bewerbung, liebe Zuhörer. Die Umfrage dazu wird wieder auf der Website zu finden sein zu dieser Folge. Einfach auf die Folge klicken auf unserer Website, äh, die man findet unter kame-hame-h.de Sehr gut. Und äh, ja ich glaube, ich mache das immer zwei Wochen lang. Könnt ihr abstimmen. Das heißt, bis ungefähr Neujahr könnt ihr abstimmen äh, ja für oder gegen den Pierre, ob er mitcasten soll. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das ist eure Sache, liebe Hörer. Ihr entscheidet das ich nicht.
3: Ja. Also, liebe Hörer, wir haben mal gerade gehört, der Pierre ist ganz ein sympathischer Kerl. Also ihr würdet schon <lacht> den gerne in der Sendung haben, muss ich sagen. Er ist kein sagen.
0: sympathischer Kerl, nach eigen, eigenen Worten ist er ein, ein sympathischer Boy.
2: Also, Sag man, sagt man das heute Bo-
0: tatsächlich so? Ich fühle mich so alt, wenn jemand so redet.
2: Jetzt müsste man nur noch... Ja, das ist normal, ich, ich kenne
0: ihn, wie gesagt. Ich kenne ihn ja.
2: Ah, <lacht> Chris, wenn du ihn Aber kennst, eine andere Frage. Hat dieser sympathische Boy auch ein sympathisches Girl oder ist er noch Single? Nein, oh. der ist nicht Single. oh.
3: Aber mir kommt seine Stimme so bekannt vor. Irgendwo habe ich diesen Boy schon einmal gehört. Aber ich weiß ich, nicht wo.
2: Ich würde meinen, der klingt ein bisschen wie Sandro. Hm.
3: Na, na, na. Irgend... Irgendwo, Sandro bist du nicht, es. <lacht> <lacht> Wenn es das Sandro ist, dann müssen wir wieder einen Dragon Boy Z-Film schauen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, äh, ihr wisst Bescheid, stimmt für oder gegen den Pier ab und äh, offensichtlich ist Vivi hier auf. Äh, wir können ja Vivi versteigern, Jungfrauen versteigern, <lacht> Jungfrauen, äh, äh, Mädchen Bitte? versteigern, wie sagt man? Kein <lacht> Vivi <lacht> wirklich? Also, Single, äh, Single-Frauen-Versteigerung wollte ich sagen äh, ey, das dann, war,
2: das, ey, das war ein richtiger Steckbrief für eine Singlebörse quasi mit seinen Hobbys und so
0: Ja, guck mal Vivi hat sich direkt angesprochen gefühlt Vivi, weißt du, wer auch Single ist? Wer denn? Ja, alle außer mir in diesem Podcast <lacht> also, da hast du noch eine Auswahl zwischen zwei anderen Leuten Und hier ist ihr
2: Herzblatt <lacht> <lacht> zu ihrer rechten Seite haben sie einen Österreich, <lacht> der hat zwar gerade Corona und in einem Hamsterbällchen, aber er ist ein herzensguter Mensch, begrüßen wir Max! Hey.
4: Und zu meiner linken Seite!
2: <lacht> zu meiner linken Seite haben wir einen YouTuber, der eine Brille trägt, überaus sympathisch, er liebt Nostalgie, guckt gerne Filme und ist, äh, gewitzt im Sprechen, begrüßen wir Chris! <lacht>
4: hey. Hey. <lacht>
0: Das war eine sehr niedliche Beschreibung. Jetzt fühle ich mich ja ganz rot. Ich, ich finde auch schön, wenn, wenn das beschreibende Element von dir ist: er trägt eine Brille. <lacht> Was wir alle drei tun, aber hey! <lacht> Sehr schön. Ähm, oh. Ja, ich würde sagen, der, äh, der, der wie heißt das, der Herzblatt Hubschrauber, der fliegt uns dann auf eine gemeinsame Insel, da machen wir Urlaub, aber ohne Vivi, dann haben wir Spaß. So. Ähm, gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt noch eine Sache, die ich Max fragen muss. Äh, Max, äh, ich, ich habe da eine Frage, die die quasi mit dem Podcast mit Pat aufgekommen ist. Äh, wie sieht's denn hm. aus? Super Drangmo Heroes in Zukunft ich glaube, ich muss
3: wieder auf die zwilling rüber
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er gehustet hat oder gekotzt hat oder beides
2: Ich hol mal schnell was zum Aufwischen
0: Max, du hast deine Lunge ausgespuckt,
3: pack die mal wieder rein
2: Moment, ich sie, sie wieder rein Max, du hast einen Scheibenwischer, den gebe ich dir mal rein, machst du bitte dein Bällchen sauber Okay. Ah.
0: So, ähm, nee, 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 dann können wir nee, zum, zum nee. ersten kleinen großen Thema kommen, zu dem nur ich was sagen kann und ihr nicht. Denn inzwischen sind zwei weitere Dragon Ball Massivbände erschienen. Und ihr wisst, oh. ich erzähle immer ein bisschen was darüber. Nämlich ja. äh, äh, zuerst der Massivband Nummer 7 ist erschienen hierzu am 1. September 2020 schon. Und kannst du mal gucken, wie lange das hier schon äh, zurückliegt beinhaltet die drei normalen Bände der Kampf gegen Nappa wie geht das Niederlage und auf nach Namek ich lese einmal vor was hinten drauf steht die Saiyajins landen auf der Erde und behaupten von Son Goku's Heimatplaneten zu stammen erneut sieht sich die Welt einer Bedrohung ausgesetzt und abermals müssen Son Goku und Co. sich einer enormen Herausforderung stellen gegen die all ihre bisherigen Kämpfe kaum der Rede wert waren dum dum Was kann man noch dazu sagen? Äh, Vorne ist Son Goku aufgedruckt. Das äh, ergibt auch Sinn, weil der ist hier auch tatsächlich im Manga drin. (lacht) Wink, wink, raditz. Ähm, Und er kostet 10 Euro. Und dann haben wir noch den Band Nummer 8. Ebenfalls bereits erschienen am 27. Oktober 2020 und der beinhaltet die Bände Sabon und Dodoria. Ricum und Guido, oder war der äh, Oliver äh, Oliver sei schon, der Jürgen Seeberg damals, aber auch schon sehr erfinderisch, ne? Sabon und Dodoria, nächstes Kapitel, <lacht> Ricum und Guido. Okay. Äh, und der Gestaltwechsler. Und drauf drin drüber steht, <lacht> hinten drauf steht. Krillin, Bulma und Zangon sind nach Namek geflogen, um die Dragon Balls dieses Planeten zu finden. Mit deren Hilfe wollen sie auf der Erde die alten Zustände wiederherstellen. Ihr Plan lässt sich aber schwieriger umsetzen als erwartet. Denn auch die beiden Finsterlinge Vegeta und Freezer wollen die Kugeln einsammeln und sich einen Wunsch erfüllen. <sie> dum, dum, ja. dum, dum, dum. Und passend dazu ist auch Freezer auf dem Cover... Äh draufgenäht, wollte ich gerade sagen, aufgeklebt, äh, draufgedruckt. <lacht> Was auch passt denn auch Freezer taucht hier tatsächlich schon auf. Ähm, ja, ebenfalls 10 Euro. Wer nachrechnen kann, weiß, dass das ungefähr, ähm, halb so viel kostet, wie als wenn er sich die Bände einzeln kauft. Von daher ist es immer eine gute Investition, vor allem weil die Bücher auch größer und breiter sind, das heißt die Seiten sind auch größer. Und äh, gerade für, für so große Gorilla-Hände wie für mich äh, ist das schon äh, sehr, sehr schön. <lacht> so, Aber wieder Carlsen
3: pumpt, Carlsen pumpt diese Massivbände ja regelrecht raus, oder? Alle zwei Monate abband. das ist schon
0: ja. wow. Ja, der Nächste müsste jetzt gerade um den Dreh erscheinen, wo ihr das hier hört. Also, äh, kurz vor Weihnachten kommt er, glaube ich, raus. Und ähm Der, äh, der darauf, habe ich aber gesehen, kommt erst im März raus. Also da gönnen die sich wohl auch eine kleine Pause. Auch im Sinne von, denn ich werde mir nach der Folge 100 auch eine kleine Pause gönnen. Nachdem wir Woche für Woche raushauen, habe ich mir mal eine kleine Pause verdient Dann nehme ich einen kleinen Podcast-Urlaub nach der Folge 100. Ja, so viel schon mal angekündigt, aber bis Ende Januar werdet ihr noch weiterhin versorgt. So, jetzt packe ich die mal beiseite hier. Dann noch eine äh, kleine Sache, die ich eben noch erwähnen wollte, äh, falls ich ein kleines Piepen auf der Leitung habe, also falls ihr hört, oh, vom McFly, das Mikro, das klingt aber nicht so gut, äh, offensichtlich, äh, wenn ich das nicht im Nachhinein noch rausgefiltert bekommen habe, äh, werdet ihr es auch hören und äh, dementsprechend offensichtlich hat es meinen PC zerschossen, kürzlich, äh, weil ich habe hier alles getestet, verschiedene Mikros mit Mischpult, ohne Mischpult und überall ist ein Fiepen zu hören. Ähm, daher gehe ich auch da, äh, davon aus, dass es meine Soundkarte ist, die es erwischt hat. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass ich es im Nachhinein noch rausfischen kann, rausfiltern kann, dass ihr Hörer das jetzt nicht groß mitbekommt, falls doch, tut es mir leid. Mal gucken, wann ich mir einen neuen PC leisten kann. <lacht> Patreon. <lacht> Ähm, äh, muss ich mal gucken, ob ich äh, da irgendwie mal was reparieren, aufrüsten kann, ob es die Soundkarte ist, ob es das ganze Mainboard ist, keine Ahnung. Da müssen wir mal schauen, nur zur Erklärung noch zwischendurch. Und dann will ich auch gar nicht weiterlabern, denn wir können zum Hauptthema heute kommen. Und na das- endlich! <lacht> oh
4: Christus,
0: Bist du schon gelangweilt und genervt? Das habe ich nicht gesagt. Du hast aber na endlich gesagt. Ja, habe ich. Dann äh, sag uns doch mal, Chris, was ist denn das Hauptthema heute? Das Hauptthema
1: der heutigen Folge wird sein der neu erschienene offizielle Dragon Ball Super Manga, nämlich Band 10 mit dem schönen Titel Morus Wunsch.
0: Ja, Vivi, sag uns mal, was sehen wir vorne auf dem Cover?
2: Vorne auf dem Cover haben wir einmal Merus der grimmig in Angriffstellung steht. Äh, hinter ihnen sehen wir die Zeitpatrouille, die sie schön aufgestellt hat. Dann einmal, und was ich sehr witzig finde, Vegeta und Goku in der Zeitpatrouillenklamotten, wo sie erst meinten, sie ziehen sowas nicht an. Mhm. Sie, ich hätte es gerne noch in Größer.
0: Also dieser und, dieser äh, Anzug, den Jacko aufträgt.
2: Genau, <lacht> genau, mit Panzer und Strampelanzug. Und im Hintergrund sehen wir einmal Moros Gesicht, der fies in die quasi uns Zuschauer angritt, Dann ganz rechts den Planeten Namik und noch einmal zwei kleine Raumschiffe. Einmal das von Moro und einmal das von Jacko.
1: Aber ganz ehrlich, wenn man das vordere Cover so sieht, könnte man denken, scheiße, Toei hat doch die Rechte von Dragon Ball an Disney verkauft und die machen ein neues Star Wars
4: Sequel. <lacht> <lacht>
0: Dragon Ball Episode 1. Die dunkle Bedrohung des Moro. Angriff der Moro-Krieger. Rückkehr. Ja, was guckt euch das doch mal an?
1: Das könnte original noch ein Star Wars-Poster sein. Moro schlägt äh, zurück.
3: Die dunkle Bedrohung. Sehr schön. Max, möchtest du einmal vorlesen, was hinten drauf steht? Vorhang auf für eine neue Geschichte aus der Welt von Dragon Ball, erschaffen von Akira Toriyama. Zehn Millionen Jahre zuvor. Oberbösewicht Moro konnte aus dem galaktischen Gefängnis fliehen und ist auf dem Weg zum Planeten Neunamek. Ihm ist zu Ohren gekommen, dass er mit Hilfe der Dragon Balls seine alte Kraft wiedererlangen kann. Son Goku stellt sich ihm in einem erbitterten Kampf in den Weg. Doch dann entzieht Moro ihm seine Energie.
2: Oh, oh
0: mein Gott. Ja, und dann schlagen wir das Buch doch mal richtig auf. Das heißt richtig ab, 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 auf der ab, ab, rechten Seite. Was, 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 was. Hast
1: du nicht was vergessen? Was denn? Mit diesem Band sind wieder fünf Bände abgeschlossen. Und was heißt das für unsere VÖ? Richtig. Man kann zusätzlich sich einen Schuber bestellen. Den wir natürlich doch hoffentlich alle haben.
0: Ich ja. Also es gibt, äh, in, es gibt dieses Buch in drei verschiedenen Ausführungen zu bestellen. Entweder nur das Buch, das Buch mit Schuber oder die letzten fünf Bände inklusive Schuber. Das ist das, was du gerade sagen wolltest, ne? Genau. Und
1: wenn, sollte man, finde ich, doch schon auf den zweiten Schuber eingehen, weil wir schon auf den ersten auch beim letzten Mal eingegangen sind.
0: Das stimmt. Ich habe ihn gerade nicht hier vor mir liegen. Hat ihn jemand noch vor sich? vor mir stehen. Dann erzähl doch mal, was wir da sehen. Also, hinten sehen wir, dass... Cover
1: von, ich wüsste mir jetzt mal kurz gucken, welches das war. Da sieht man nämlich die ganzen Götter der Zerstörung. Das müsste, glaube ich, Band 7 gewesen sein, genau. Sieht man das Cover von Band 7 auf den Rücken. Dann, wenn ich einmal umdrehe, haben wir einmal hier ein Porträt von Jiren und auf der anderen Seite ein Porträt von Hit. Und als kleines Extra diesmal... Hat man noch ein kleines Sticker-Set zugelegt, was ich jetzt gerade nicht zu Händen habe? Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, wo ich das hingetan habe. Aber <lacht> ist ein nettes kleines Gimmick. Und äh, ja, an sich äh, finde ich super, dass sie das beibehalten haben, dass alle fünf Bände dann ein Schuber kommt. Ich finde, das ist eine nette Idee. Das macht sich gut im Regal. Hat man ja bei McFly gesehen.
0: Ja, habe ich gepostet, und ja. stimmt.
3: Und ja, hoffentlich äh, hört dann Dragon Ball Super bei am äh, Fünfer-Schritt-Manga auf, auf und liegt irgendwo in der Mitte. <lacht> Damit wir alles als Schuba mhm. haben.
0: Genau. Ja, ansonsten gibt es halt einen kleineren Schuba zum Abschluss. <lacht> 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 ähm, ja, mit Schuba kostet das ganze Ding 10 Euro. Ähm, also mhm. nur der Manga mit Schuba. Ähm, der Manga alleine kostet 6,50 Euro und äh, alle fünf Bände mit Schuba kostet, glaube ich, 30 Euro, oder? War das so?
1: Das, das weiß ich gerade nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, ja. Aber
0: kostet halt ein bisschen mehr, logischerweise. Mhm. Ja. Wollen wir denn jetzt mal aufschlagen? das Büchlein. Jetzt kannst du gerne aufschlagen. Gut. Äh, das Buch, nein, das erste Kapitel heißt Die Entscheidung fällt. Ist das das erste Kapitel? Nein. nein. Warum nein. steht nein. da vorne Die Kapitel Entscheidung fällt Morus drauf? Das Magische Kräfte. Ja, aber das, ich, ich der Band selber auch. heißt Moros Wunsch und wenn man es aufschlägt, steht da Die Entscheidung fällt. Das ja.
2: verwirrt mich. Nein. Ich habe den,
3: hab den Verdacht, dass Die Entscheidung fällt der ursprüngliche Titel von dem Manga war. Weil Moros Wunsch ist ja der Titel vom letzten Kapitel im Manga. Stimmt. Und die Entscheidung fällt aber nicht. Und ich glaube einfach, dass das ein Druckfehler ist.
0: Dass sie den Titel geändert haben und vergessen haben, den drin auch zu ändern.
4: Mhm.
0: Das ist gut möglich. Oh je, oh je. Naja. Dann, was fällt uns auf? Äh, Son Goku heißt Son Goku, Demon Buu heißt Demon Buu und der Großkeilschön heißt natürlich... Dai Kaioshin. Ja. Ich meine, wir können ja schon froh sein, dass Dämon Buu nicht Margin Bu heißt, aber warum jetzt Dai Kaioshin? Hm. Keine Ahnung. Äh, dann hm. haben wir hier was bisher geschah. Wer möchte das einmal vorlesen?
1: Max hat eben hinten vorgelesen, dann mache ich das Inhaltsverzeichnis. Also was bisher geschah war.
3: Bitte, Chris. Das ist nur fair.
1: Okay. Son Goku hat einmal alle sieben Dragon Balls gesammelt, um sich bei Shenlong etwas zu wünschen. Danach trainierte er beim Herrn der Schildkröten, besiegte Majin Bu und brachte Frieden auf die Erde. Als Spiros auftauchte, wurde Goku zum Super Saiyan Gott und verhinderte die Zerstörung der Erde. Dann erschien aus der Zukunft ein Erwachsener Trunks und berichtete, dass dort ein rätselhafter Goku Black die Menschheit bedrohe. Son Goku und Vegeta reisen in die Zukunft, um gegen Goku Black und Samasu zu kämpfen. Und nach einer Potara-Fusion entsteht ein unsterblicher Samasu. Son Goku sieht keinen anderen Ausweg, als den König von allen zu rufen, der die gesamte Welt der Zukunft inklusive Samotsu auslöscht. Später wird das Turnier der Kraft abgehalten. Jedes Universum, das verliert, wird kom- äh, komplett vernichtet. Doch Son Goku und seine Freunde gewinnen. Einige Zeit später entkommt der Oberschokomoro aus dem galaktischen Gefängnis. Gemeinsam mit der... Raumpatrouille verfolgen
0: Son Goku und Vegeta Moro. Raumpatrouille Orion. <lacht> ja, äh, dann haben wir hier eine kleine Übersicht, wer da alles mitspielt, wer die Charaktere sind, also die wichtigsten zumindest. Ähm, und dann haben wir die Übersicht, die vier Kapitel, ähm, Kapitel 45, 46, 47, 48, die da heißen Moros magische Kräfte, Namex Kraft schwindet, die gestohlenen Dragon Balls und Moros
3: Wunsch. Und dann geht's auch direkt geh los mit... Ist dir der, der Fehler jetzt gar nicht aufgefallen, André?
0: Schon wieder ein Fehler? Mhm. Wo du hast denn? dich
3: gerade früher so gefreut, dass es der Dämon Bu ist und nicht Margin Bu. Und dann liest Chris das, was bisher geschah, war, Und dann haben wir da den Margin Bu drinnen. Tatsächlich?
0: Mhm. Oh, stimmt. Ja, ja stimmt. Äh, äh, äh. Cordelia. Frau von Teichmann. <lacht> Fräulein Teichmann. Frau Fischteich. Also jetzt... Oder bei die äh, Orakelfische, ne? äh, Das geht so nicht. Herr Redakteur, der hier drüber liest, und Frau Teichmann, bitte doch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Das ist hier nicht äh, Pikachus großes Abenteuer, das ist Dragon Ball. Ein bisschen bisschen Qualität kann man hier (lacht) doch erwarten, oder?
1: (lacht) Sagt er und spielt trotzdem auf der Switch (lacht) Pokémon.
0: Ja, aber ich gucke ja, lies ja und so weiter nichts davon. So, wer möchte denn das erste Kapitel mal kurz zusammenfassen? Ich. Oh Gott. Chris will. Oh Gott.
3: <lacht> aber was, du, Andrea, Chris hat sich gerade selbst ins Knie geschossen, weil jetzt muss er zwei Kapitel machen. <lacht> ja,
0: nee, Nein, muss er nicht. Wir sind vier Leute heute
3: verdammt. Also ja, Scheißlich. Also Max nicht. wolltest du mir gerade, es tut mir leid, ich muss gehen. Ja, ja, ja,
1: ja, gleich geht's dir doch schlechter. Komm rüber ja. du.
0: Aber wir, wir können ja auch den Chris 2 machen lassen und Max muss dann gar keins machen. Wir können 2 okay. machen.
1: Chris hau rein. Okay. Im Groben zusammengefasst geht es in Kapitel 45 darum, dass Vegeta gegen Moro antritt. Vegeta befindet sich zurzeit im Super Saiyajin God und liefert sich mit Moro auch einen kleinen Kampf. Denn Moro kann nicht nur Energien absorbieren, wie wir gelernt haben. Nein, er kann sogar die Energie aus dem Planeten entziehen und diese als eigene Waffe benutzen. Dementsprechend attackiert Moro die ganze Zeit Vegeta auch. Vegeta schafft es auszuweichen. Und denkt sich dann auch so, haha, ich hab dich durchschaut. Wenn ich die ganze Zeit ausweiche, vergisst doch sogar du irgendwann an Kraft. Ja, Arschlecken bringt Vegeta doch in Bedrängnis. Und Vegeta. Genau, Arschlecken, so sieht's aus. Und Vegeta bringt durch eine kleine Taktik dazu, Moro zum Reden zu bringen, was denn eigentlich sein Plan ist, so was er eigentlich will. Und zwar, wie wir ja wissen, er will die sieben Dragon Balls sich. Zusammen sammeln, alle um,
0: sich wünschen, <lacht> um sich zu
1: wünschen, dass seine magischen Kräfte vollends wieder zurückkehren. Vegeta nutzt dann diesen Umstand aus und verwandelt sich dann in den Super Saiyajin Blue, um einen kleinen Vorteil gegen Moro zu haben. Das klappt dann aber auch nur bedingt, denn Moro fängt an, die komplette Energie des Planeten und deren Lebewesen, ja, denn auch die Lebewesen auf dem Planeten, dessen Energie kann er absorbieren, die sich auf diesem Planeten dann befinden. Er sammelt diese Energie, er frisst die, wird dann quasi nochmal stärker und später wird dann auch noch festgestellt, kacke, er hat auch die Energie von Son Goku und Vegeta. Denn, äh, ja, Vegeta und Son Goku können sich nicht mehr verwandeln und Son Goku kann sich auch nicht mehr teleportieren. Und dementsprechend bekommt Vegeta von Moro ziemlich ernst auf den Deckel und beendet den Satz sogar, den Vegeta zu ihm gesagt hatte, man verrät seine Pläne doch nicht, oder?
4: Mhm.
3: Sehr gut, das war das komplette Kapitel. Habt ihr Notizen? Äh, ihr habt mal aufgeschrieben, Morus Kräfte sind immer richtig cool. Also das ist leicht telepathische, dass er die ganze Umwelt beeinflussen kann, dass er die Energie des Planeten gegen seine Feinde einsetzen kann. Das ist richtig cool in Szene gesetzt und die finden diesen Ziegenpeter einfach großartig.
0: <lacht> Vor allem, äh, der, der Max ist ja auf einer Alm hochge, äh, hochgewachsen, aufgewachsen, hoch oben aufgewachsen, äh, da, da fühlt er sich gleich heimisch, wenn er den Ziegenpeter sieht, ne?
3: Aber jetzt hat doch ein bisschen an den Krampus und wir haben ja jetzt eine bisschen Zeit, der Krampus war <lacht> gerade da, das passt so richtig jetzt zu der Zeit. Du und also deine Weihnachtsgeschenke, ja. Du und deine ausgedachten
0: äh, Figuren, du. Krampus. Hallo, hallo,
3: Krampus, da gibt's wirklich, es gibt jedes Jahr Krampus im Läufe.
0: Krampus, so ein Blödsinn. Habt ihr denn sonst noch was äh,
3: anzumerken? ja zwar Ich habe ja schon gesagt, dass ich die, die Kräfte von Moro richtig cool finde und die fand es ja cool, also wie ich den Manga das erste Mal gelesen habe. Ich habe das ja jetzt im Prinzip live gelesen, nicht so wie du, André, schon vor einigen Monaten, weil du verfolgst das ja im japanischen Original ein bisschen. Da ich äh, mal gedacht, zumindest cool, die amerikanische
0: Übersetzung, die lese ich Genau.
3: Ein, ja. Und da habe ich mir gedacht, boah, cool, macht Moro jetzt gerade Genki-Dama, hat er beim Meister Kaio <lacht> trainiert, ist das, das große Geheimnis <lacht> oder so irgendwas? Er ist glaub, der Meister vom Ideen. Meister Kayo, das wär's noch, oder? Das wäre cool, und, aber ich glaube, da hab ich mehr Ideen als der Toyotaro. Also <lacht> 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 naja,
1: also mir es manchmal so vor an manchen Panels, ist ja jetzt, hier jetzt der Avatar, keiner mit Wasser und hier ja. und so eine Scheiße, <lacht> oder was? Aber ist
0: cool.
2: Lava bändigen. Yeah.
0: Also ich bin auch wirklich froh, dass wir hier einen äh, Gegner haben, der tatsächlich spezielle Fähigkeiten hat und originelle Fähigkeiten, die es vorher noch nicht gab in Dragon Ball. Ich sag ja. extra ein Dragon Ball dazu, weil Chris und ich zumindest haben ja schon das äh, neue Kapitel gelesen, was in Japan erschienen ist, was also den Deswegen Abschluss die dieser Saga. Gesehen, ja. Und ähm, ähm, ich sag mal, da hat man sich ein bisschen an Naruto bedient, habe ich das Gefühl, aber dazu kommen wir ja. in ein paar Monaten. Ja.
3: Ähm, Believe it! Believe it! <lacht> so
0: Sasuke, Sasuke, Gott sei ist richtig is really cool! Sakura! Sakura, Sakura The beautiful! <lacht> <lacht>
4: Aber äh, oh, ich, yeah. ich finde es wirklich äh,
0: saucool, so dass man, das hier nicht einfach nur einer wieder da ist, wo man sagt: Ja, und der ist nochmal stärker als der vorherige. Und nochmal stärker als der Vorherige. Was wir mit, mit Hit, mit Black, mit äh, Jiren und mit Broly hatten, die einfach immer nur stärker waren als der vorherige. Hier hat man halt ich wirklich mal jemanden. Hier hat man halt wirklich mal jemanden. Äh, der auch originell ist, nicht nur vom Design her für Dragon Ball Verhältnisse, sondern auch äh, inhaltlich und von seinen Fähigkeiten her. Und das ist äh, durchaus etwas, was ich sehr, sehr begrüße. Hm. Ja, vor allem,
3: man merkt, dass Stärke jetzt bei dem aktuellen Kapiteln, also bei dieser, bei der Moro-Saga oder wie die heißen wird, man merkt einfach, dass Kampfkraft da absolut Karolle mehr spült. Da geht's wirklich nur mehr um die Fähigkeiten. Das ist ja. so großartig. Das ist so eine schöne Abwechslung für Dragon Ball. Mhm. Oh,
0: ich glaube, du wirst dich noch richtig freuen, wie es weitergeht. Gibt Fähigkeiten. Oh ja. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Nicht ganz so originell ist der Wunsch, den Moro hat, der hier schon angedeutet wird, dass er ja seine, seine Kräfte wieder haben will. Was ja durchaus so ein bisschen Oberteufel Piccolo ist, ne? Mhm. der wollte halt ja, die jung die werden. Er seine Scheiße Kräfte kopiert. Wieder, aber ähm, ja, ja, kann,
3: André, was, was erwartest du? Es ist basierend auf dem Krampus, Krampus-Teufel, Oberteufel. Ich meine, die Kette zieht sich da ja durch, also von da her.
0: Ja, es basiert zwar nicht auf dem Krampus, aber <lacht> <Ich bleib lacht> dabei. für, für den Österreicher war, sagen wir das Krampus? mal. Nicht, nicht, dass er wieder Corona bekommt. So, <lacht> habt ihr denn sonst noch was? Nee, ansonsten habe ich in dem
1: Kapitel erstmal nichts anzumerken.
2: Allein, lediglich, ich finde das letzte Panel von Moro sehr, sehr gruselig. Ja, darauf also wollte ich auch gerade eingehen. Also, wenn, wenn sie das im Anime so richtig geil rüberbringen mit so richtig düsterer Musik und den pa- passenden japanischen Sprecher oder auch vielleicht in unserem Fall den passenden Wer deutschen könnte Sprecher Moro finden. auf
0: Deutsch sprechen? Das wäre mein
2: oh, Ich hätte da was. Ja, ich auch.
3: <lacht> ja, äh, wie. Weil, weil, jetzt da, oder? Jetzt okay, okay wir haben die vivi zuerst.
2: Bitte, bitte, okay. bitte, ich hätte einen, ja, ich hätte doch. einen Se- und zwar den, der den Yami-Marek-Ichter gesprochen hat. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber... Äh, Klaus-Dieter so.
3: Klebsch? Klebsch? Den, den... Den, den... W- äh, den, F- den, den
2: klaus J-
0: Ja, den kenne ich, Dr. aber House. den, der wen gesprochen hat?
2: Der hat in, äh, in der ersten Yu-Gi-Oh!-Serie den dunklen Marek-Ichter gesprochen. Ach,
0: okay. Klaus, äh, aber der hat schon Kiwi gesprochen.
2: Der hat, äh, ich glaube, der Mut. hat auch Thanos, Thanos, der hat Thanos gesprochen. Ja, ja.
0: auch... Oh, der hat ganz, ganz viel gesprochen. Klaus-Dieter Klebsch ist ja äh, ein sehr, sehr äh, umtriebiger Sprecher, aber in Dragon Ball kennen wir ihn schon als Kiwi.
3: Ja, und so Marlin Wick hat, ich glaube, schon 20 Rollen in Dragon Ball-Set gesprochen. Ja, gut,
0: also <wieder>. stimmt, also <lacht> dementsprechend das ist ja auch egal, ob man da jetzt noch mal neu besetzt, aber ich weiß also nicht. Ich hätte Klaus-Dieter Klebsch? Für, für, Ver-
1: für die ältere Version ist mir so eingefallen, weil wenn ich so eine Manga lese, ich habe da noch immer die Stimmen im Kopf. So, bei Moro hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, das müsste Max wahrscheinlich wissen, hm. weil das ist die einzige Referenz, die mir von Dragon Ball einfällt. Max, erinnerst du dich an, an das Bardock-Special, das erste? Hm.
3: Als, es gibt noch ein Bardock-Special. <lacht> naja, es gibt noch ja, ein, ein zweites Episode UBA, äh, aber das ist ja kein ja, du
1: weißt, Special. Du weißt, auf welches ich mich gerade beziehen möchte, das erste, das ältere.
3: Ja, das ist aus den 90er.
1: Genau, da gibt es doch diesen, diesen einen Bewohner von diesem Planeten, das ist ja noch relativ am Anfang, der Bardock ja diese Wunde zufügt, dass er in die Zukunft sehen kann. Diese deutsche Stimme ja. könnte ich mir für, für Moro auf den Älteren mega gut vorstellen. Die hatte ich die ganze Zeit beim Lesen im Kopf bei den Sätzen.
3: Ah, du meinst den Uli Krom? Ja. Ist der nicht tot? Na, der lebt noch.
0: Ach nee, äh, äh, ich habe ihn gerade verwechselt mit, mit Ulrich Frank, der ja den, den Flanders gesprochen hat, der ist ja in Ruhestand genau, gegangen. der ist verstorben. Stimmt. Ach, der ist sogar verstorben, okay.
3: Na, warte, ja, ich, ich glaube, mittlerweile ist er verstorben. Er ist okay. in Ruhestand gegangen und dann ist er. Okay.
0: Ich habe eine andere Idee und ich glaube, dass mir ähm, ja, dass Max der andré da zustimmen Ideen wird. Hat
3: Was? Ich habe eine André-Idee. Das wissen wir, dass du andré idee <lacht> ah, hast.
1: Ah, <lacht> okay. ah, den hat er ja noch nie gebracht. <lacht> den hat er echt noch nie gebracht.
6: Scheiße. <lacht> <lacht> Na, bleibt dir das Lachen im Hals stecken? Oh, das, <lacht> ist in, in <lacht> Kontext, das
1: ist in dem Kontext so mega fies. Na, äh, bitte, aber trotzdem. André ich dich. habe
0: da, äh, ich habe auch einen Sprecher zur Auswahl, den ich mir sehr gut auf ihn vorstellen kann, weil der so herrlich fies sprechen kann. Eckhard Bälle. Oh ja. Bälle,
3: das wäre klasse. Ja.
2: Der hat wenig gesprochen.
3: Steve oh. geil. Zum äh, Beispiel. Smoker in One Piece. Ah,
2: Zum Beispiel. Ihn.
0: Oder ja, den. Den. Ja. Den, den. <lacht> so dark
3: in Darkwing Duck. Dark. Ja. ja <lacht>
0: also, ben, Oder für uns, für Doctor Who, spricht er bei den Classics äh, die Daleks, ne? Nee, nee, da. Daf- nein,
3: nein, Die, na, die ja, Daleks. Ja, hat na. Nee, hat, in New Who ist das, spricht ne? in New Who den Davros. In New Who den. Ah, okay, Genau, so den war Davros. Das. <lacht> und den Tanz okay. der Teufel
1: hat da im ersten Teil Bruce Campbell gesprochen genau, also, ähm, falls jemand
0: äh, falls TV Plus hier zuhört und irgendwann dieser Manga zum Anime wird, äh, wir wünschen uns Belle auf Moro das wäre <lacht> wirklich Och, ja, ein Casting Made in Heaven, so geil. der würde so gut passen, also I, bitte, bitte macht also das I möglich
3: ich hätte noch zwei andere Ideen kommt hier drauf an, wen sie nehmen würden aber auf der anderen Seite könnt ihr mir recht gut den Jan Spitzer vorsp- vorstellen. Der hat ja, zwar schon den Rinderteufel gesprochen.
0: Ja, aber der Rinderteufel ist eine wiederkehrende Rolle, ähm, nicht so wie Kiwi oder so, also den
1: ich finde auch gar nicht, wenn ich das jetzt so lesen würde, die Texte mit der Stimme von Jan Spitzer, nee, Mann, das fühle ich absolut nicht.
3: Nein, aber das war halt meine erste Idee. Und sonst, weil der kennt diese Dualität vom alten Moro sprechen und da den jüngeren Moro, den wir da noch zu so sehen bekommen. Und sonst vielleicht vielleicht noch ein bisschen unverbrauchter in Dragon Ball. Er hat zwar schon seine Rollen gehabt, aber der ist noch relativ unverbraucht für Dragon Ball. Denn Hans. Santiago Ziesma. <lacht> <lacht> er war der Oberhammer. Sagt, dieses Mal war er der Oberhammer als Moro, Ich glaube, das so wie beim letzten Manga-Pandeschuss. Eh Aber der Hans so, Eckert, den fände ich noch klasse. Hans Eckert, Eckert, ja. ja, das wäre auch Referenz, please. Äh, in, in der neuen Voltron-Serie hat er den Oberschulken gesprochen.
0: Ich habe wohl schon nie gesehen.
3: Oh,
0: das ja. habe ich
2: nicht im Kopf
3: gerade.
0: Äh, die Stimme kennt ihr auf jeden Fall. Ähm er
3: spricht Groot.
0: Ah. Wow! Da ist jetzt nicht viel Varianz drin, aber.
3: (lacht) Ja, aber den den kenne ich ich gerade. Hm. Ich bin Moro. Wir sind Moro. (lacht) Und dann bringt da Cranberry um.
0: Ich bleib dabei, ich bin für (lacht) Eckibälle. Stattgegeben. Aber ich möchte noch mal auf das letzte Panel eingehen, was äh, Vivi halt erwähnt hat, dieser Blick, ich finde den absolut großartig, dieses. <lacht> Alter, damit dann mit der Stimme von Eckhard Behle, oh mein Gott,
1: ich kriege Gänsehaut gerade.
0: Das wäre cool, auf jeden Fall. Wer ja. möchte denn, falls ihr nichts mehr habt, das zweite Kapitel vorlesen, äh, beziehungsweise <lacht> d- äh, zusammenfassen?
2: Ich würde gerne.
0: Dann los, Vivi.
2: Also, in diesem äh, Kapitel werden Son Goku und Vegeta einfach mal richtig schön fertig gemacht. Bis hin zu dem Zeitpunkt, an dem Moro die beiden quasi äh, umbringt. Also fast umbringt. Er saugt in beiden die Energie ab, frisst die auf und äh, verjüngt sich quasi dann damit. Ist jetzt ein jüngerer Moro, ist natürlich überrascht davon, wie äh, wie viel Energie nur zwei Lebewesen quasi haben. Mhm. Und äh, lässt die beiden quasi zum Sterben zurück, weil die können wohl nur noch kurze Zeit überleben und äh, sucht jetzt mit Cranberry die Dragon Balls. Indessen ist äh, Birus am Fischen und Whisper bemerkt halt so, ah, auf Mamik ist irgendwas los, wollen sie das nicht nicht angucken? Und dann macht Birus so, nö, wenn jemand einen Plan- Planeten zerstört, äh, ist das super, dann habe ich weniger zu tun. Mhm. Und äh, indessen werden Goku und Vegeta von den... Ähm, zwei Namekianern gefunden, die, wo sie das Kind gerettet haben, werden äh, gesund gepflegt äh, und haben drei Tage durchgeschlafen. Indessen hat Moro sich drei Dragon Balls angeeignet, hat damit auch drei Dörfer zerstört und äh, ist im Begriff, das nächste Dorf platt zu machen. Und äh, an einer ganz anderen Stelle ist Bulma stinksauer, dass ihr Mann sich drei Tage lang nicht mehr gemeldet hat telefoniert nach Jaco und ähm, der kommt halt mit Miros im Hauptquartier an und dort erfahren sie halt, dass Buwach wach geworden ist und gerade die Kantine plündert. Hm. Ja. Und im letzten Panel sehen wir halt, wie äh, die Namikianer ihr letztes Mittel einsetzen, um ihren Planeten zu retten. Die stärksten Namikianer vereinigen sich, um den Erlöser von Namik zu bilden. Dieser will gerade äh, das angreifende Dorf beschützen und wird von Moro wie eine Fliege einfach mal aufgespießt. Und der meint dann nur noch, äh, war das hier euer Erlöser? Ich, sorry, hab ihn getötet, ohne ihn mir vorher anzusehen. Voll bades der Jute. <lacht> und damit endet das äh, Kapitel mit einem Bild davon wie äh, Bu haufenweise Futter futtert oder Spriegel futtert
0: richtig,
1: jo. klingt wie bei andere Dienstagnachmittag
0: was <lacht> du meinst, weil ich den Erlöser töte regelmäßig
3: <lacht> na, Auf. weil du deine Fliegen <lacht> aufspießt <lacht> und die Frist.
0: was nix soll ich da mal rüberkommen oder was
1: geht nicht, Corona Ey, Chris. Was?
0: Verpiss dich
1: und sprich mich nie wieder an. Verstanden? (lacht) Hab hab dich auch lieb,
2: nur Homo. Was? Aber der ist ein Arsch. (lacht) Ein ein cooler Arsch.
0: Was? Cooler? Was Was hat jetzt cooler damit zu tun? Und sein Arsch? Warum stehst du auf coolers Arsch? Was ist hier los? (lacht) Ähm, Ja. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ich fand einmal, äh, ich f- fand das sehr schön auf dem Planeten von Birus, dass Birus und der Orakelfisch einen Angelwettbewerb machen. Ja. Und ähm, Birus fischt sich einfach so einen so Fisch mit der Hand raus, also schlägt einfach ins Wasser und holt so einen äh, so Fisch raus. Und der Orakelfisch sagt, äh, das ist ein Angelwettbewerb. Du kannst doch nicht einfach deine Hände benutzen. Damit bist du disqualifiziert. Und ich fand, das das, das kommt mir so ein bisschen vor, als wenn man, keine Ahnung, äh, ein Schwein, Schweinefleisch vorsetzt zum Essen, oder? Also welch, welcher ja. Fisch macht denn einen Angelwettbewerb? Also der der Orakelfisch scheint ein ziemlicher Sadist zu sein.
2: Ein ich finde die Reaktion von Birus
1: wieder einfach nur niedlich zu so finden. Ach, ich habe sowieso keinen Bock mehr. Ist doch scheißegal.
0: <lacht> <lacht> Äh, Ja, das fand ich niedlich und dann habe ich eine Sache, ich glaube darüber haben wir schon gesprochen, ich habe es nämlich im Hinterkopf, Äh, die schöne Star Trek Referenz, die ich hier aber nicht gebrauchen kann, nämlich dass die Mamikianer sich nicht vereinigen, sondern sich assimilieren, das finde ich absolut unangebracht.
2: Wir ich weiß nicht, ob das tatsächlich Widerstand jetzt wortgetreu,
0: ist. originalgetreu <lacht> die beste Übersetzung aus dem Japanischen ist, die man an dieser Stelle machen kann, aber es klingt einfach falsch, gerade wenn ja. man irgendwie ein paar Staffeln Voyager geguckt hat, <lacht> äh, assimilieren, der sich äh, hier, keine Ahnung,
2: die Borg. Äh, fehlt nur noch, dass die
0: dass, dass Namekianer sagen, ey, ich, ich bin 11 of 13 oder irgendwie sowas, das, <lacht> das muss nicht sein.
2: Wir sind die Namekianer, die werden (lacht) assimiliert. Widerstand (lacht) ist zwecklos.
0: (lacht) Widerstand ist zwecklos. Ich glaube, das ist ein schöner Titel für die (lacht) 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 Podcast-Folge. Ja, nee, Assimilation finde ich an dieser Stelle, auch wenn es vielleicht nicht ganz falsch ist, irgendwie fehl am Platze. Findest ich du nicht magst?
1: Ich persönlich
3: jetzt nicht so. Ich, ist es ist schwierig. Äh. Also, auf der einen Seite verstehe ich die total, André, aber auf der anderen Seite finde ich das auch okay, dass man jetzt dann für die namekianische Vereinigung oder Fusion so ein eigenes Wort benutzt. Finde ich ein bisschen angenehmer zum Differenzieren.
0: Ja. Ich mag das nicht. Ich muss dann an die Borg denken.
2: Ich fand es hm. beim Lesen hm. auch ein bisschen seltsam.
0: Und jetzt stelle ich mir den dicken Namekianer hier in den Anzug von Seven of Nine vor und dann wird mir schlecht.
2: Und dann haben wir hier so eine, so ein, so ein, äh, äh, Namekianer König, den kannst du in den Kopf absetzen, dann hast du unten diese, diese Wirbelsäule, die sich bewegt, und dann wächst da runter oh neuer Gottes Körper.
1: Willen! Ich sag immer, ich weiß, ich hole einfach mal so, als ob ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon ihr redet.
2: <lacht> Sie
3: äh? redet von der Borgkönigin. Ja, aber
0: äh, äh,
1: Gesundheit. Chris hat halt
0: nie
3: Star Trek gesehen. Oh. Nee, nicht wirklich. Naja, ähm, habt ihr noch was? Hier haben wir doch noch die Entschuldigung, Chris. Alles
1: gut, du darfst ruhig anfangen.
3: Zwei Sachen. Nummer eins, eben dass dieses fliegende Assimilieren schaut richtig cool aus bei den Namekianer. Mhm. Das ist wieder so sowas richtig abwechslungsreiches. Und am Toriyama warten sie wahrscheinlich vor Moro gelandet, hätten sich alle gegenseitig die Händchen auf die Schultern getan und hätten sich assimiliert. Aber so ist es ein bisschen abwechslungsreicher. Und dann noch, mir gefällt das Design vom jungen Moro irgendwie auf den ersten Blick nicht.
1: Ha, warte ab.
3: <lacht> 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 ja, mir, mir, mir fehlt irgendwie dieser lange Board, den er hat, und da seine, ich glaube, die Hörner sind ein bisschen kürzer vom jungen Moro. Irgendwas, das Design passt einfach so richtig nicht mehr.
1: Deswegen sag ich ja, ja warte ab, das wird doch schlimmer. Ja, warte ab. Also, die Ver- also, das ist
3: eine der Sachen, die, die
0: leider wirklich blöd sind, nachdem sie so ein tolles Design haben und so einen tollen Arc. Ähm, sie verkacken leider äh, Moros Design immer weiter. Ah, freu dich das drauf, was drin. noch kommt.
2: Das ist wie mit Cell damals.
0: Ich fand äh, sehr schön, äh, weil die mal Seite 77 aufschlägt.
1: Seite 77 Sekunde. Da und
2: mhm. Da ist der
0: Typ zu sehen, der auch am Ende vom Kapitel ähm, ähm, als Bruder das ganze Futter auffrisst. Zu sehen ist dieser mhm. Eierkorb ganz unten. Musstet ihr, als ihr den gesehen habt, auch an äh, Buzz Lightyear denken? Ja, ja.
3: und den, äh, so und den XR9. Oder wie was? dieser Roboter Carsten hat. Was?
0: XR9? Aus der Serie R- oder was?
3: Ja, bei Buzz Lightyear hat es ja die Serie gegeben und der hat Space Ranger gegeben. so, und okay, die, die, die habe ich nicht gesehen. Oh. Ich meinte jetzt so Ach generell
0: so. halt dieser, dieser, äh, Buzz Lightyear hat ja auch so einen Anzug, der aussieht wie so ein Ei, deswegen. Aber äh, auf das also, Alien selber bin ich Figur jetzt gar nicht eingegangen.
3: die Figur schaut anscheinend so aus wie dieser XR9. Ich glaube, hast der Typ, das ist der Roboter Space Ranger, der dem Buzz Lightyear zur Seite gestellt wird in der Serie.
1: Okay. Ach, ich weiß jetzt, glaube ich, auch welchen Nummer 1,
0: Ja. Ich habe keine Ahnung, habe ich, hab ich nie gesehen. gesehen aber äh, ja, gut, dass wir drüber <lacht> gesprochen haben. Ich finde schön, dass Tides wieder auftaucht. Mhm. Ja. Ein schöner Verweis äh, generell zu Dragon Ball Super und zum Jaco manga oder jako manga besser gesagt. Ähm, ja, ansonsten, äh, ich finde, dass äh, was ich diesen, der, der Sage ja durchaus positiv ankreide, ist ja auch der Gore. Also endlich haben wir wieder so Dragon Ball Z-mäßig. Ähm, <lacht> er schlägt seine Hand durch den blutigen Körper des Namekianers und so weiter. Genau.
4: Das, das ist ja etwas, was uns in der Ziel
0: Serie ja durchaus... Ähm, erspart geblieben ist aufgrund des Sendeplatzes und so weiter. Und der Manga bricht jetzt mal ein bisschen aus und, und geht wieder back to the roots. Und das hat mir richtig gut gefallen.
2: ja
1: Und das passt zu dieser Art und Weise, wie Moro überhaupt ist. Das passt einfach so gut. Und ja, das dieses ich halt auch dieses eiskalte... Gormäßige, eiskalte so. Och, war das euer Erlöser? Ach, tut mir leid. Ja. Oh, und stell so dir das nochmal mit gut. Eki
0: Bellis äh, äh, Stimme vor. <lacht>
1: oh! oh, ich krieg grad einen
3: Orgasmus. Oh. <lacht> Oh, Chris, muss das Chris. sein?
2: Oh, genau ja. auf dem Boden. Wie geht, was ist denn das? Geh bitte dafür in dein Zimmer. Ja, ich habe keinen Bock schon wieder zu wischen.
0: <lacht> Immer wenn Chris kommt, muss Vivi zum Wischen.
2: Ja, muss ich. Taschen- <lacht> Hast du eine Ahnung, wie viele Taschentücher ich bei Ihnen im Zimmer, mein oh, oh, Putz gefunden Wild. habe? Ey, Ey.
0: Ist
2: es- <lacht> äh, ich hab noch was. Da stehen die Socken
0: von alleine im Zimmer. So, was?
2: <lacht> <lacht> äh, und zwar auf Seite 80...
0: Seite Einschalten. Oh. So wie wie, bitte.
2: Auf Seite 80. Und zwar äh, einmal das Gesicht von Mr. Satan oben göttlich. <lacht> Und zweitens, ich weiß nicht, wen Bulma jetzt äh, noch sehen will. Wer ist Mero? Mero? Meinst du jetzt Moro oder Meros?
0: Wo steht denn? Auf, achso. der... Oh, stimmt. Ich, mein doch auf, ich nehme an, sie meint Moro. Sie wollte ja auch einen Blick auf Freezer und auf Vegeta werfen und so. Ähm, ich ja. bin
3: da. <lacht> Ich glaube, das ja. ist absichtlich, dass sie sich einfach verspricht, dass sie den Moro meint, aber das so dumm wie die Bulma mittlerweile Das kann
0: ist, sein, ja, dass das ein absichtlicher äh, Versprecher ist, weil sie ihn halt nicht wirklich kennt.
2: Okay. Hat aber mich jetzt halt nur gewundert, aber... Oh.
0: Könnte auch ein äh, Rechtschreibfehler sein. Wer weiß. Hm. Noch was?
3: Ich habe euch jetzt ein Bild bei WhatsApp geschickt von dem XR-Roboter. habe ich
1: gerade gesehen. Habe ich gerade gesagt, geschrieben, das ist genau der. Der sieht genauso aus.
3: Ah ja, stimmt. So, Max, du oder ich? Hm. Ah. Na gut, ich probiere Ich, 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 okay. ich gebe mein Bestes. Uh, das Kapitel setzt dort um, wo das letzte aufgehört hat. Der Oberälteste ist gerade ein bisschen ko- kollabiert, weil er mit gespürt hat, wie der stärkste Krieger, der Erlöser, der Namekianer gerade, naja, ins Gras gebissen hat auf Good Age. Und Moro hat dementsprechend auch schon sechs der sieben Dragon Balls eingesammelt. Der letzte Dragon Ball, den hat aber der Oberälteste bei sich. Also passen auch Son Goku und Vegeta auf ihn auf. Und die werden im Laufe des Kapitels noch weiter von diesem jungen Namekianer, der die Fähigkeiten hat wie der Dende, Eska. geheilt. Äh, die zwei machen sich dann eben bereit, um wieder gegen einen Moro zu kämpfen, machen aber keine halben Sachen mehr und wollen ihn einfach direkt frontal angreifen. In dem Moment taucht dann auf einmal der Merus von der Raumpatrouille auf und schießt das Raumschiff vom Moro und Cranberry aus der Luft. Moro schafft es dann wohl zuerst, Meroses Angriffen auszuweichen, wird dann aber trotzdem in so einer Gummiblase oder was das auch immer ist, gefangen und Meros schafft ihn auf den Boden zu zwingen. Im selben Moment taucht dann auf einmal äh, der Bu auf, der war ebenfalls an Bord von Meroses Raumschiff und da Meros erkennt auch in Bu irgendwie den Daik, also den Großkaioshin, den Daikaioshin weil Ada Bu fängt plötzlich an, zusammenhängende Sätze zu sprechen. Also was recht untypisches für ein Buch. <lacht> Dinge, die weder Bu
0: noch Chris können. Was? Hey,
3: hey.
0: was? <lacht> 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 Na gut,
1: okay, das ist mit dem. Das, das, das ist gerechtfertigt wegen dem Spruchvoll mit dem Essen. Okay, jetzt sind wir quitt. So.
3: <lacht> äh, es entbricht dann eben der da, da, da Moro, schafft es dann, sich aus dieser Gefängnisblase zu befreien, und es entbricht der Kampf zwischen Bu und Moro. Äh, Moro glaubt, er hat die Oberhand, weil er macht denselben Move wie beim Erlöser der Namekianer und spießt ihn einfach mit seiner Hand auf. Was er aber nicht war, ist, dass der Bu das einfach wegstecken kann. Und sie kämpfen weiter, jeder Angriff wird irgendwie von Bu abgelenkt und das Kapitel be- hört einfach damit auf, dass da Moro seinem Gegenüber verarmfängt, unterlegen zu sein. Richtig. Hm. Notizen, meine Damen und Herren? Ein Gänsehautmoment, als Bu anfängt zusammenhängende Sätze zu schreiben.
0: So wie Chris. <lacht> ähm.
3: Ist gut jetzt. <lacht> <lacht> no, weil, weil es ist einfach so ungewohnt und man denkt, boah, was geht jetzt ab da kommt jetzt wirklich der Oberälteste raus ah, Gänsehaut, Spannung uh.
0: der Oberälteste?
3: der Großkaimschin der Entschuldigung jetzt habt ihr
0: alles reingeworfen, der Daishinkan der, <lacht> <lacht> der Oberälteste alle sind hier ihren Boom komm raus der hat sich alle Fettsäcke des Universums einverleibt <lacht> <lacht> Nur ich bin noch hier. Ähm, sch- schließe ich mich an. Ich finde es sowieso schön, dass man endlich mal wieder Bu sinnvoll nutzt und nicht äh, wie Dragon Ball That's Super ihn einfach mal einschlafen lässt. Äh, wenn, wenn man mhm. mal Dragon Ball Super hat Bu genau einmal benutzt und das war in der Filler-Folge. In den dem Kampf äh, im äh, Vorturnier gegen die gegen Basil war das, ne? Ja, gegen ähm, Inter- ne, Lavender. war das.
2: La- Na, Basil, nein, nein. Doch, Basil, nee, Basil. ja, meine ich. Basil. Das. Genau, Lavender, Lavender war der Gelbe, der Lavender
0: gegen äh, Son Goren gekämpft
4: Gohan hat. gekämpft hat.
0: Ja. Ähm, ansonsten wurde Bu ja in Dragon Ball Super wirklich nur als schlafender Comic Relief benutzt. Deswegen ist das schön, mhm. dass man ihn hier mal sinnvoll einführt. Vor allem ist Bu halt fucking strong. <lacht> yep. Es wäre Blödsinn, ihn nicht mal äh, einzusetzen und ich finde, dass ähm, Toyotaro hier einen sehr, sehr guten Weg gefunden hat, um ihn in die Story einzubinden.
1: Yep. Ich finde auch, dass sagt, mit Gotti das ist das beste Power. Kapitel. Genau, seine Gotti-Gotti-Power hat er rausgeholt. <lacht> genau. <lacht> nee,
0: das, <lacht> mir ist das einfach auch etwas das aufgefallen, Kapitel, ja. mir ist etwas aufgefallen, dass ähm, Mr. Popo Dende Gott nennt, hat er das früher auch schon gemacht? Er hat ihn doch eigentlich immer nur ja. Dende genannt, oder? Hat er ja, ihn früher nein. auch schon Gott genannt? Ja. Okay. Da war ich mir nicht sicher. Ich dachte nur so, hm, das ist doch Dende, ja, das Popo, ist doch
3: nicht Gott. Mr. Popo konnte sich nicht so viel der Normen merken, deswegen sagt er jetzt einfach zu Dende Gott.
0: <lacht> deswegen sagt er auch zu Piccolo Gott und zu, zu Son Goku Gott und zu Bulma Gott und wenn er in den Spiegel <lacht> guckt, sagt er, oh Gott. <lacht>
4: Der war
3: gut, André, der war wirklich gut. Der war gut, der war sehr gut.
2: Der war sehr gut. <lacht> da
3: Rückwärtsstück, <lacht> das ist ja großartig.
2: <lacht>
0: ja, was Oi. mir noch aufgefallen ist, ich fand es sehr, sehr schön, die Szene zwischen, ähm, wie heißt er noch? Mori, der, der Dorfälteste. Na, ja. der? Mori. Genau, Mori. Meros. Ja, ja. Moro, Mori, die sind ja. aber einfallsreich da drüben, die Japaner, die Szene zwischen Vegeta und Mori, ähm, wo Vegeta tatsächlich Reue zeigt und und fragt, ob man ihn verziehen hat, ähm, dass er die Namekianer damals getötet hat und so weiter und der Dorfälteste, Dorfälteste dann sagt ja äh, verziehen verzeihen werden wir das nie, aber wir ähm, hegen auch kein Groll gegen dich. Ähm, es, wir sind weiterentwickelt, als dass wir nachtragend sind und so weiter. Ähm, das fand ich eine sehr, sehr schöne Szene. Und die wird auch später, mhm. Spoiler, in Zukunft noch mal aufgegriffen, dass Vegeta halt wirklich Reue zeigt und seine Taten wieder gut machen will. Und das finde ich absolut toll geschrieben und ähm, logisch vor allen reingebracht. Es ergibt Sinn, dass äh, Vegeta hier für die Taten, die nicht wieder rückgängig gemacht werden konnten, Ähm, die sind halt tot geblieben, anders als alle anderen, die er getötet hat. Ähm, Dass er hier auch wirklich Reue zeigt, seitdem er ähm, die Seiten gewechselt hat. Und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ist wieder ein Mhm. Stück Charakterentwicklung, was wieder nur Vegeta zugutekommt. Ja. Definitiv.
3: Ja, das ist halt leider ein Problem, was Dragon Ball mittlerweile hat. Dragon Ball ist halt die Goku und Vegeta Show. Und das andere ist nicht so wichtig.
1: Na, wie gesagt, warte hm. mal den Rest des Mangas ab. Da wirst du bei denken, wie geht das eigentlich die Hauptfigur mit Grips? Ja. Ja, bei vor allem. Äh, ich
3: äh
0: ich glaube, im nächsten Manga wirst du auch deine Freude an den Nebenfiguren haben. Ja. Hm. Okay. Ähm, noch was, was mich übersetzungstechnisch ein bisschen gewundert hat. Dass äh, Merus Yaku äh, als Offizier anspricht. Nicht Officer oder, oder Patrolman oder so, sondern so. Offizier. War das auch vorher schon so? Da war ich mir nicht sicher. Das ich dachte, das ist so noch nie vorkommen,
4: oder?
0: Offizier fand ich irgendwie nur komisch
3: in dem, in dem Zusammenhang. Naja, aber es dazu so eigentlich schon Sinn machen, weil Ränke und so weiter in Dragon Ball ja immer deutsch übersetzt wurden sind. Es sei denn, es ist der Dragon Ball Anime, da haben sie die, die französischen Kopf von der Red Ribbon Armee, aber sonst war es eigentlich immer Sonderkommando statt Ginyu Force und so weiter. Aber da. wir hatten
0: ähm, ähm, General anstatt General, oder nicht?
3: Na, also es war immer Deutsch ausgesprochen und dann Deutsch, hm. also General und General, das kannst du nicht unterschätzen, äh, unterscheiden in geschriebener Form. Aber sonst war eigentlich immer alles hochdeutsch ausgesprochen. Kommandant okay. Ginyu statt Captain Ginyu und so weiter.
1: Dann lassen wir das mal gelten. Ich habe es ja vorhin schon mal angerissen. Ich finde, das ist bisher auch mit das beste Kapitel im Manga, weil dieser Kampf zwischen Moro und Buu, ist es wie gesagt wirklich schön, Bu mal wieder in Action zu sehen, aber auch in Kombination, dass er halt weiß, wem er da zugute, also wem er da gegenübersteht. Also das da, da merkt man wirklich, dass gleichzeitig zwar quasi der Groß durch ihn spricht, aber halt, also dass das, das man merkt, der Groß und Bu arbeiten gerade wirklich zusammen. Das merkst du in diesem Kampf irgendwie einfach. Und es, es hat ja auch ein paar ganz witzige Elemente, wie zum Beispiel, wenn Moro Bu den Kopf wegfällt und denkt denkst so, oh, haha, ich hab gewonnen. Äh, Bu streckt ihn einfach nur seine Hand raus und lässt da einfach mal seinen fucking Kopf rauswachsen. So geil! Das ja. kommt im nächsten Kapitel. Nee, das ist eigentlich doch. Doch. Eigentlich nicht, oder?
2: Das kommt im nächsten Kapitel, du hast schon vorgegriffen. Och Mann. Nicht Typisch Chris. Ja. Ach, Chris.
0: Aber naja, wir lassen das mal gelten
2: ja. Es ist, es ist das du, wie der cool. Chris sagt Das ist richtig ja. cool.
0: Ja. Ähm, stimme ich auch voll und ganz zu, das ist für mich auch eines der Highlights äh, in diesem Band, generell der Kampf äh, von Virus, Quatsch, von Bu und Moro. Ja. Ja, Pyrus war dann auch noch dabei und dann, äh, <lacht> ja. wenn ihr den Schinken und den Oberältesten da reinwerfen kann, kann ich auch den Biros da reinwerfen. So, der
3: lass
0: kommt mich in Ruhe. <lacht> dann, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich das letzte Kapitel einmal zusammenfassen.
3: Ja. Gerne.
0: Kapitel 48, Moros Wunsch. Ey, das heißt ja wieder Buch. Bekloppt. <lacht> äh, ja, der Kampf zwischen Bu und Moro geht äh, weiter. Ähm, wo auch die besagte Szene, die Chris gerade vorgegriffen hat, vorkommt, dass er ihm den Kopf wegschießt und sich dann wundert, dass er doch noch nicht tot ist. Ja, da wurde in Kürzeren gezogen. Da hat er, hat, er, hat er mal sein Köpfchen benutzt. Da, äh, ne, so. Ähm, B- äh, Bu macht eine sehr, sehr coole Attacke, wie ich finde. Der macht nämlich etwas Ähnliches, was Tenjin Han und Sangoku als Kinder, äh, als Kinder in Anführungsstrichen, äh, als junge Männer im Turnier schon gemacht haben. Äh, Tenjin Han lässt sich weitere Hände wachsen. Und Sangoku hat seine Hände einfach so schnell bewegt, dass es aussehen, als hätte er mehrere Hände. Und Boom macht das mit Tension Han und lässt sich auch einfach mal mehrere Hände wachsen. Ähm, in seinem Fall vier weitere, also dass er insgesamt sechs Arme hat. Und äh, das wirklich coole an der Attacke ist, dass äh, äh wer lenkt ihn nochmal mal ab? Ähm, ah ja, Moro lenkt ihn ab. Quatsch. Anja, Virus äh, lenkt ihn ab und Son Goku und Vegeta. Und äh, Bu dreht sich dann um und redet mit denen, während seine Hände, abgetrennt von seinem Körper, weiter auf Muru einschlagen. Das war <lacht> ziemlich großartig. Da musste ich auch laut loslachen. Ähm, danach fixiert er mit seinen Händen auch Muru am äh, am Boden und setzt quasi zum zum letzten Gefecht an, also will ihn den gar machen, bis plötzlich der Himmel dunkel wird und alle denken: Oh mein Gott, Polunga wurde beschworen, denn Cronberry hat sich auf den Weg gemacht, hat einen kleinen Namekianer, es wird wohl Eska sein, ähm, der, ja, hat ihn da so eine VR-Brille aufgesetzt, so eine VR-Brille und, und hat dann gesagt: So, du musst jetzt übersetzen, was ich sage, zwingt ihn also seinen Geist auf. Und ähm, ja, Eska übersetzt dann den ersten Wunsch: einmal, dass Cronberry wieder gesund wird, weil der ist ziemlich angeschlagen gewesen. Ähm, dann nimmt Moro telepathisch Kontakt mit Cromberry auf und sagt, hier, äh, jetzt mach mal den zweiten Wunsch, mach mich wieder äh, so geil, wie ich schon immer war, also gib mir meine volle Kraft zurück. All das, was so ge- geilen Bock. <lacht>
4: <lacht> <Verdammt>. <lacht> All
0: das, was mir geklaut wurde im galaktischen Gefängnis, äh, stell das wieder her. Das wird auch umgesetzt. Moro ist wieder so stark wie vor tausenden Milliarden von Jahren und ähm, äh, äh, fliegt los hin zu Polunga, überholt auf dem Weg sogar Son Goku und Vegeta, die nur sagen, was war das denn? Also er scheint viel, viel, viel viel schneller zu sein als Son Goku und Vegeta. Bevor ähm Cronberry den letzten Wunsch aussprechen kann, nämlich, dass er irgendwo äh, hin teleportiert wird, wo ihn niemand finden kann, wird er von Moro getötet, so dass der letzte Wunsch auch an Moro geht, der uns hier allerdings nicht verraten wird. Son Goku und Vegeta treffen kurz danach ein und Vegeta fragt ihn, was hast du dir gewünscht? Worauf er sagt, ja, das kannst du dir wohl denken. Und dann meint er, ja, aber du hast doch noch einen zweiten Wunsch gehabt. Dann sagt er, das werdet ihr früher oder später erfahren. Ähm, und, 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 ja, dann verschwindet er, äh, Son Goku und Vegeta bleiben da stehen und sagen, oh Gott, wo ist er hin, seine Energie ist nicht mehr zu spüren, Moro versteckt sich all- allerdings nur und hat seine Energie unterdrückt, unterdessen kommt dann Bu an, heilt alle, die noch da sind, die äh, noch lebendig sind, also Eska wird von Bu geheilt und anschließend auch Son Goku und Vegeta. Und äh, der große Cliffhanger in der Folge ist, Buhs Gesicht verändert sich, denn auf einmal sehen wir da tatsächlich das Gesicht vom Groß Kaioshin. Ähm, der sagt, äh, für diesen Kampf haben Buh und ich uns mal entschieden, dass ich mal das Ruder übernehme. Äh, jetzt bin ich mal dran. Also wir sehen hier tatsächlich den Groß Kaioshin wirklich back in action. Ähm, ja, Und damit endet das Kapitel, in dem äh, ja, Son Goku, Vegeta und der Groß Kaioshin sich auf den Weg machen. Was wollen sie noch mal machen? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber sie teleportieren weg.
2: Äh, ich wo glaub, wollen sie ins noch mal hin? War das nicht irgendwo? Hä? Äh. Ich glaube ins All, oder? Bevor diesen Planeten auch. Äh, fliegt
0: gar nicht, oder? Äh, ja, hier steht gar nicht, wo sie hinfliegen. ne? Ja. Mhm. Aber damit endet das. Und im Anschluss ist noch ein Bonus-Manga, da gehen wir aber gleich drauf ein. Oder es sind sogar mehrere Bonus-Mangas. Ne? War das hier oder war das in der War, war nur einer. Eine. Okay. Ähm, ja, aber bevor wir auf den bonus eingehen,
3: habt ihr Notizen? <lacht> also das, das Kapitel war generell großartig. Allein die Gag-Szene, so wie du gesagt hast, wo der äh, Bu oder der groß auf dem Moro einprügelt, ja. sich wegdreht, sagt okay, und dann sieht man im Hintergrund nur, die, wie er weitergeprügelt wird, weil er die Ohrme abgespalten hat, das ist so großartig. Ja.
0: Da habe ich wirklich laut losgelacht. Das war mhm. ein sehr geiles
3: Comedy Timing vom,
0: vom Schreiben her und passt auch so. Es wird auch erwähnt, wie, wie Vegeta sagt, das ist äh, dieser chaotische Kampfstil, dieser lächerliche chaotische Kampfstil von Bu, der, der bringt ihn tatsächlich mal einen Vorteil. Und es ist, es ist wirklich erst, schön, dass man brauchst. sich darauf auch besinnt. Ja. ja. Richtig. Vegeta Klasse, kann das ja aus
2: eigener Erfahrung sagen.
0: <lacht> ja, der, der, denkt, der kriegt bestimmt Vietnam-Flashbacks, wo er das sieht.
3: <lacht> oh
2: Gott, oh Mit Gott, bitte
3: nicht schon oder, wieder. Oder auch die Szene, wo der Moro Bu's Gesicht, so wie der Chris gesagt hat, weg, äh, wegreißt und dann auf einmal streckt er nur den Arm aus und dann ist da das zweite Gesicht. Das ist auch so großartig. Ja. Also so Bu in Action ist wirklich einmal wirklich kongenial.
0: Definitiv. Ich finde es auch sehr schön, wie eiskalt Moro hier auch weiterhin gezeigt wird, dass er auch seinen Verbündeten schlichtweg beseitigt, wenn er ihn nicht mehr braucht, beziehungsweise wenn er einen Vorteil daraus sieht, dass er ihn tötet, wie in dem Fall, dass er selber sich den Wunsch erfüllen will. Was auch immer der Wunsch ist, was wir ja hier verraten. nicht erfahren.
1: Ja. Und Cranberry Void wollte ihn ja verraten. Er hat ja noch sagen wollen, niemals, also dass ich dass ich auf einen Planeten komme, wo mich niemand findet, auch nicht Mo, und dann war schon vorbei.
4: Ja.
3: Tja, dumm gelaufen. Mhm. Aber der Moro hat halt so seinen Lieblingsmove und das ist immer durch die Brust.
0: Ja, ich, ich also ich greife ja auch gerne in die Brustgegend, also ich Ähm, oh,
2: oh. <lacht> um, okay.
0: Hallo Vivi. Ähm. <lacht> um.
2: <lacht>
0: ich glaube,
1: Vivian wird auch nach Corona noch im des zu dir
2: wenn er einem gern durch die Brust fest, nein.
0: Durch die Brust, nee, so weit dann doch nicht. Ich, ich, ich belasse es bei an der Brust.
2: Jetzt mhm. Mhm. setz dich mal bitte neben mich, okay? Oh, Wir tauschen Pferd. mal kurz die Plätze. Heilige Scheiße! Äh, ja, ich, Schöne
0: Abschluss, ich habe dazu gar keine weiteren äh, Notizen mehr gemacht, weil das war einfach ein schönes Kapitel.
3: Habt ihr noch was? Ja, der Cliffhanger ist klasse. Auf einmal ist ja. da, steht da der alte Großkaioshin. Flup. Ja. ja, wir haben mal Platz getauscht. Alles Logo, wir machen mal das schon großartig. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ob der Großkaioshin wirklich noch so eine große Rolle spielt oder ob er jetzt an äh, Seitenrand zur Bulma gestellt wird. Also, wenn ich, ich da einen
0: kleinen Spoiler bringen kann, ohne die viel inhaltlich zu äh, sagen, ähm, der Großkaioshin ist auch beteiligt am Finalkampf. Oh,
1: cool, ja. super. Weil das ja. weiß
3: ich halt nicht. Ja, ja. Ist
0: also da könnt ihr euch drauf freuen, ohne da jetzt Goal. weiter drauf einzugehen. Yay. Ähm, ja, und dann haben wir noch einen kleinen Bonus-Manga hinten dran, was nur zwei Seiten sind. Und das ist die Erklärung, wer dann eigentlich Cronberry ist, äh, wie er da reinpasst. Cronberry war nämlich derjenige aus Srisas Armee, als sie das erstmal auf Namek waren. Ähm als sie die Dragon Ball zusammensammeln, ähm, derjenige, der von Dodoria, nee, Quatsch, von Sabon, einfach mal weggetreten wird, als er auf ihn zu, ähm, fliegt, weil er angegriffen Ach, wurde. der! Und, ähm, <lacht> landet im Wasser und ist tot, weil äh, Sabon ihn getötet hat, mit seinem Tritt, aber durch den Wunsch von Shenlong, dass alle, die von Freezas Schergen getötet wurden, wieder lebendig werden, wird Crumbberry auch wieder lebendig und, ähm, Ja, desertiert, verschwindet und lebt äh, ein Leben in, ja, als Dieb und so weiter, wird dann von der galaktischen Patrouille deswegen ähm, eingesperrt, aufgenommen, hier nicht wie sagt man, verhaftet, wird verhaftet Verhaftet. und eingesperrt und so ist er dann auf Moro getroffen. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Wink an, äh, an früher, dass das hier tatsächlich ein Charakter ist, den wir schon kannten.
3: Mm. Vor, vor allem, was ich noch in diesem Bonus-Manga so, Bonus-Kapitel so großartig nenne, ähm, finde, ist die Tatsache, dass wahrscheinlich da Jaco derjenige war, der ja den Cranberry festgenommen hat.
0: Ja, ja stimmt. Jaco ist da zu sehen im letzten Panel. So richtig
3: so, Hä? er trinkt so sehr Milch und dann, ah, da ist ja Verbrechen, so lässt man, ah, dann ihn halt fest.
0: Ja. <lacht> ja, und das war der zehnte deutsche Dragon Ball super manga Moros Wunsch. Ja, sag doch mal was. Chris beschwert sich immer, deswegen fangen wir mal bei Vivi an. Vivi, 1 bis 10 Sterne, bitte los.
2: Also der Manga hat mir im Großen und Ganzen sehr gefallen und äh, ich habe ja auch schon äh, weiter schon, wie es weitergeht. Ich würde dem Manga, allein weil es halt so eine großartige Szenen in dem Manga gibt, würde ich dem eine 9 geben. Oha.
3: Max? Uh, der Manga ist wirklich, also die vier Kapitel sind wirklich großartig, toll, abwechslungsreiche Geschichte. Wie, die, wie der Moro weiter aus äh, dem, Zu- also dem Leser besser kennenlernt, ist top. Uh, die Art und Weise, also der Toyotaro zeichnet die Szenen großartig, abwechslungsreiche Action und so weiter. Das einzige, was mir ein bisschen stört, ist, ist der Teaser auf dem Cover, dass da Son Goku und da Vegeta eigentlich die Raumpatrouillenanzüge anhaben sollten, aber im ganzen Manga das nicht tun?
0: Ja, aber auf dem Cover sind immer Sachen aufgedruckt, die nicht wirklich passieren. Erinner dich an das Cover, wo, wo sie da äh, irgendwie in der Zukunft sind, in so einem 50er-Jahre-Café in der Zukunft, irgendwie mit ja, Raketenschuhen schon.
3: und sowas. Ja schon, aber da habe ich mir wirklich gedacht, boah cool, das ist ein richtiges, so richtiges, so wie ihr gesagt habt, ein Star Wars-Plakat.
4: <lacht> ja, cool,
3: ich freue mich schon <lacht> wirklich drauf. Vielleicht gibt es eine kurze Trainingsszene im Raumpatrouillen, Trainingscamp oder was auch immer. Episode Und die fünf. sich Beissen oder irgendwie sowas. Und dann den ganzen Manga nix. Und da habe ich mir gedacht, ah schade. aber trotzdem, klasse, also der Moro ist ein geiler, Schurke, nur Short, dass sein Design ein bisschen ob der Hälfte am Obkacken ist. Ich hoffe, äh. es wird wieder besser. Äh.
2: <lacht> Hat er jetzt nicht wirklich
3: gesagt? Also, du, du bist so,
2: bist so ein Witzbot, wirklich. Süß, diese
3: Naivität. Tut mir echt leid. Voll süß. Wie dem Marseille, ich, ich schließe mir jetzt an einmal da Vivi on und sage 9 von 10.
0: Okay, Chris.
1: Ich schließe mich da ebenfalls der Punktzahl an, 9 von 10. Es macht immer mehr Spaß, sich in diesen Manga reinzulesen. Auch wenn ich schon ein paar Sachen weiß, die halt später passieren, muss ich trotz alledem sagen, es es, es macht einfach Spaß. Die Spannung stimmt, finde ich meiner Meinung nach, die Action kommt absolut nicht zu kurz. Es ist wieder viel Brutalität dabei, was was mir persönlich sehr, sehr zusagt. Das habe ich ja schon im letzten Band gesagt, dass es schon wieder ein bisschen düsterer wird vom Gewaltgrad. Und ja, hat in meinen Augen alles gepasst, Hat sich war nicht langweilig, hat sich gut gelesen, da freue ich mich wieder auf den nächsten Band. 9 von 10, absolute Kaufempfehlung.
0: Okay. Ich gebe 8 von 10, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass es noch viel, viel besser wird. Und man muss ja dann ein bisschen Spielraum nach oben lassen. wenn man weiß, da, wenn eine Steigerung noch da ist, äh, dann muss man ja ein bisschen äh, Luft nach oben lassen. Ich gebe 8 von 10, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Band. Die, die, der ganze Moro-Arc ist von kleineren Flapsen mal abgesehen, von vorne bis hinten, sehr, sehr gut. Ähm, und ja, da steht dieser Manga in nix nach. Ich gebe 8 von 10 Punkten. Und sa- sage dasselbe ja wie Chris auch, absolute Kaufempfehlung. Also, sollte man, sollte jeder Dragon Ball Fan haben, gerade weil es das einzig Aktuelle ist, was weitergeht mit Dragon Ball Super, wo äh, Film und serientechnisch im Moment alles brach liegt. Also, ähm, ja, 8 von 10 Punkte. Dann haben wir das auch abgehandelt und, äh, kleine Info noch, weil ich glaube, ich habe es eingangs vergessen zu erwähnen, dieser Manga erschien ebenfalls wie der 8. Massivband am 27. August 2020. Also, äh, ja, wenn ihr das hier hört, anderthalb Monate her ungefähr und äh, kostet 6,50. Also in Deutschland. Nein, 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 es ist
3: nicht 27. August, André, 27. Oktober.
0: Habe ich August gesagt? Ich meinte tatsächlich ja. Oktober, steht auch auf meinem Zettel Oktober. Da habe ich mich äh, hm. verhaspelt, natürlich 27. August, ja. Und ich wollte sagen, Oktober. Bevor Oktober, du <lacht> hast du wieder August gesagt. Nein, das ist jetzt August. August ist der neue Oktober. So, lass mich in Ruhe. Ähm,
3: 27. Nein, das Jahr soll also, bitte bald vorbei sein. Ich hole 2020 nicht mehr aus.
0: <lacht> 22. Ja, nee, 27. Oh, fuck, Oktober. So, lass uns äh, runterkommen und uns die Eckdaten anhören.
6: <lacht> hey, ihr da. Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast?
0: Ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Kleine Info noch an euch, liebe Zuhörer. In vier Tagen, wenn ihr das hier pünktlich zum Erscheinungsdatum hört, oder falls ihr es äh, bei Patreon vorher schon gehört habt, weil die Folgen ja immer eine Woche vorher da schon erscheinen, ähm, sogar in elf Tagen, ist Weihnachten. Was bedeutet, ihr könnt uns immer noch ähm, Glückwünsche oder Geschenke oder Kekse oder äh, Nacktbilder oder sonst was zusenden. Ähm, wir werden das natürlich alles was eingeht bis zur Aufnahme, wahrscheinlich auch darüber hinaus also wenn im Nachhinein noch was eingeht, wo wir schon aufgenommen haben, aber es noch nicht erschienen ist, dann können wir das auch noch mit reinschneiden also alles was uns bis Weihnachten erreicht schafft es denn auch in die Sendung, liebe Zuhörer, also falls ihr uns, ähm, noch Glückwünsche, Weihnachtsgrüße Geschenke, Kekse, sonst was zusenden wollt, äh, habt ihr hier nochmal eine kleine Erinnerung, dass ihr es gerne tun könnt, dürft und wir freuen uns über alles ja, und okay. wir hören uns dann äh, an Weihnachten wieder, würde ich sagen. Und ähm, ja, bis dahin, äh, ho, 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 ähm, ähm, backt Plätzchen für den Weihnachtsmann. Gun now.
3: Habt keine Angst vor den Krampus, was bitte? <lacht> ho, 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 I've got a machine gun now. Okay. okay. Max, hat es schon Hast ein von Krampus, geholl. wie man hört. <lacht> Hast du nicht langsam geschaut?
4: Nein.
0: Streichet eure ähm, Christbaumkugeln und bis zum nächsten Mal. Was? <lacht> <lacht> Christbaum-Kugeln. Oh Gottes Willen. Sagt
4: Tschüss, Leute. Mach's tschüss, Leute. Gut. Ciao. Ciao.